0: Grundsätzlich ist es die Haltung der gesamten Bundesregierung, dass es kein Verständnis dafür gab, dass die UEFA in diesem Umfang Zuschauerbeteiligungen zugelassen hat. Und ich kann auch noch mal betonen, was der Innenminister gestern auch schon hat anklingen lassen: der Kommerz darf nicht den Infektionsschutz für die Bevölkerung überstrahlen.
1: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Frau Fietz und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Wir haben Freitag und es gibt Termine. Genau. Guten Tag auch von mir. Ich teile Ihnen die
0: Termine der Kanzlerin in der kommenden Woche mit. Am Montag ab 15 Uhr ist Bundeskanzlerin Merkel Gastgeberin des achten Westbalkan-Gipfels im Rahmen des Berliner Prozesses. Pandemiebedingt findet diese Konferenz im Videoformat statt. Deutschland und die Bundeskanzlerin haben, wie Sie wissen, den Berliner Prozess 2014 ins Leben gerufen und Deutschland ist nun zum zweiten Mal Gastgeber. Im Mittelpunkt der Konferenz wird die regionale Kooperation unter den Westbalkanstaaten stehen – Teilnehmen wären die Regierungschefs der Westbalkanstaaten, die bisherigen Gastgeberländer des Prozesses auf Chefebene und weitere Regierungschefs, die Teil des Prozesses sind. Außerdem nehmen die EU-Kommissionspräsidentin sowie Vertreter internationaler und regionaler Organisationen teil. Im Anschluss an die Konferenz ist gegen 17.30 Uhr eine Pressekonferenz der Bundeskanzlerin vorgesehen. Am Dienstag, dem 6. Juli, steht Folgendes auf dem Programm. Der Vorsitzende der Zukunftskommission Landwirtschaft, Prof. Dr. Strohschneider, wird der Bundeskanzlerin am Dienstag um 11 Uhr den Abschlussbericht der Kommission überreichen. Die Kommission hatte die anspruchsvolle Aufgabe, Empfehlungen und Vorschläge zu erarbeiten, um auch künftig eine ökologisch und ökonomisch tragfähige sowie sozialverträgliche Landwirtschaft in Deutschland zu ermöglichen. Zur Übergabe des Berichts durch Herrn Professor Strohschneider an die Bundeskanzlerin im Bundeskanzleramt werden die übrigen Mitglieder der Zukunftskommission virtuell zugeschaltet. Ebenso sind die Bundeslandwirtschaftsministerin und die Bundesumweltministerin zugeschaltet. Die Übergabe wird live gestreamt. Sie können sie auf der Internetseite der Bundesregierung verfolgen.
2: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcastbeschreibung. Danke dafür.
0: Am Dienstagnachmittag empfängt die Bundeskanzlerin König Wilhelm Alexander der Niederlande und seine Gattin Königin Maxima im Bundeskanzleramt zu einem Gespräch. Wie Sie wissen, hält sich das niederländische Königspaar auf Einladung des Bundespräsidenten vom 5. bis 7. Juli zu einem Staatsbesuch in Deutschland auf. Für Einzelheiten zum Besuch verweise ich auf das ausführliche Programm, das bereits veröffentlicht wurde. Ebenfalls am Dienstag wird die Bundeskanzlerin die goldene Ehrennadel des Deutschen Landfrauenverbandes e.V. verliehen. Die Würdigung findet im Rahmen der digitalen Mitgliederversammlung des Deutschen Landfrauenverbands um 15 Uhr statt. Die Bundeskanzlerin wird dann, wir sind immer noch beim kommenden Dienstag, ein Videogespräch mit dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, Filippo Grandi, führen. Bei diesem Gespräch wird unter anderem die derzeitige globale Flüchtlingslage im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und deren Bewältigung in den einzelnen, besonders betroffenen Ländern im Fokus stehen. Dann kommen wir zum Mittwoch. Am Mittwoch leitet die Bundeskanzlerin wie üblich um 9.30 Uhr die Sitzung des Bundeskabinetts. Direkt im Anschluss an die Kabinettssitzung findet dann eine Sitzung des Kabinettsausschusses Neue Länder statt. Im Kabinettsausschuss werden besondere Herausforderungen in den ostdeutschen Ländern und Unterstütz Unterstützungsmöglichkeiten des Bundes erörtert. Ein Schwerpunkt der Sitzung sind die Einstellungen und Stimmungslagen in den neuen Bundesländern. Im zweiten Schwerpunkt geht es um die Umsetzung ausgewählter Handlungsempfehlungen der Kommission Friedliche Revolution und Deutsche Einheit. Es geht um die Errichtung eines Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und europäische Transformation. Und um die Verbesserung der Vertretung Ostdeutscher in Führungspositionen sowie um eine, über die Weiterentwicklung des Gedenkens an besondere historische Ereignisse der deutschen Geschichte. Von 13.30 bis 14.15 wird die Kanzlerin anschließend an einem Rundgang durch das vor kurzem eröffnete Dokumentationszentrum der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin-Kreuzberg teilnehmen. Ursprünglich sollte der Rundgang im Zuge der Eröffnungsveranstaltung am 21. Juni stattfinden. Aufgrund der rein virtuellen Teilnahme der Kanzlerin an der Eröffnungsveranstaltung wurde dieser Folgetermin für den Rundgang festgelegt. Ebenfalls an der Führung teilnehmen wird Kulturstaatsministerin Grütters. Die Führung übernimmt die Direktorin Gundela Barendam. Dann kommen wir... Zum Donnerstagabend um 18.30 Uhr wird die Bundeskanzlerin den Staatspräsidenten von Niger, Mohamed Bazoum zu einem Arbeitsbesuch im Rahmen eines Abendessens, Abendessens im Bundeskanzleramt empfangen. Vor dem Gespräch sind Pressestatements der Bundeskanzlerin und des Staatspräsidenten vorgesehen. Im Fokus des Gesprächs werden die Sicherheits- und innenpolitische Lage in Niger und der Region sowie die humanitäre und wirtschaftliche Lage vor Ort stehen. Thema wird sicherlich auch unsere bilaterale Zusammenarbeit sein, sowohl im Sicherheitsbereich als auch bei migrationspolitischen und
1: entwicklungspolitischen Fragen. Das war's. Vielen Dank, Frau Fietz. Vielen Dank, Frau Fies. Frau Sasse hat auch noch eine Terminankündigung. <lacht> so, ich bin hier ein bisschen... Äh, Geizig mit dem Mikro also heute. Dankeschön. Ich ]igen. möchte Ihnen
3: eine Reise von Außenminister Maas äh, ankündigen. Er wird am Montag nach Madrid reisen, um dort zusammen mit seinen Amtskolleginnen aus Schweden und aus Spanien ähm, das vierte, am vierten Außenministertreffen der Stock, sogenannten Stockholm-Initiative teilzunehmen. Weitere Außenminister werden virtuell zugeschaltet sein. Diese sogenannte Stockholm-Initiative, ich hatte das, glaube ich, an dieser Stelle schon mal im Januar erwähnt, wurde 2019 von Schweden ins Leben gerufen und zielt darauf ab, der nuklearen Abrüstung neue praktische Impulse zu geben, vor allem im Vorfeld der anstehenden Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrags. Außenminister Maas wird in Madrid außerdem auch ein bilaterales Gespräch mit seiner spanischen Amtskollegin führen.
1: Vielen Dank, Frau Rasse. So, gibt es Fragen zu den Terminen? Bitte schön, Herr Rinke.
4: Egal zu welchen.
1: Ja, ich lasse, überlasse das jetzt mal hier.
4: Okay, also dann hätte ich... Den also Kollegen an, ich hier, die
1: reinfolgen, mich da in Ihre an. Hand.
4: <lacht> dann fangen wir mit Frau Sasse an. Es gibt ja Berichte darüber, dass China sein Atomwaffenarsenal zurzeit gerade massiv ausweiten könnte. Da werden ganz viele Silos gebaut. Wie passt das zu dieser Initiative und wie besorgt es die Bundesregierung, dass China mehr Atomwaffen baut?
3: Ja, wir haben diese Meldung selbstverständlich zur Kenntnis genommen. Und ähm, Kern oder einer der, eines der Elemente der Stockholm-Initiative sind ja 22 ganz konkrete Vorschläge, äh, die äh, im Rahmen dieser Initiative gemacht wurden und äh, die sich an die Kernwaffenstaaten richten. Dazu zählt äh, auch China. Wir fordern, dass die Kernwaffenstaaten weitere entschiedene Schritte in Richtung Abrüstung unternehmen. Dazu gehört auch natürlich, dass die Kernwaffenbestände verringert werden und nicht ausgebaut werden und dass der Grundstein für eine neue Generation von Rüstungskontrollvereinbarungen gelegt werden kann.
1: Gibt es zu diesem Komplex weitere Fragen? Gibt es andere Fragen zu den Terminen? Der Herr Rinke noch mal.
4: An Frau Fietz die Frage, vielleicht können Sie uns erklären, warum die Westbalkan-Konferenz virtuell stattfindet, aber der Präsident von Niger im Kanzleramt empfangen wird. Also sind die äh, Präsidenten, die aus den Balkanstaaten anreisen, irgendwie gefährlicher oder woran liegt das? Ähm, ich denke mal,
0: dass, ohne das jetzt äh, auf gesicherte Erkenntnisse zu stützen, äh, es handelt sich bei den Teilnehmern der Westbalkanstaaten um eine relativ große Gruppe, wenn Sie zusammenzählen, erst mal die Westbalkanstaaten und dann die bisherigen Gastgeberländer und dann auch noch die Vertreter der EU, sodass ich denke, dass es der Teilnehmerzahl geschuldet ist. Falls es anders sein sollte, würden wir das Ihnen noch mal nachreichen. Herr Jung auch dazu?
2: Ja, zum Treffen mit dem Präsidenten von Niger, Frau Fietz. Um welche migrationspolitischen Fragen geht es denn da?
0: Ich denke mal, es wird um alle Fragen gehen, die ähm, mit der Migrationspolitik im Zusammenhang stehen. Das äh, wird sowohl ähm, die Lage in äh, afrikanischen Ländern insgesamt betreffen, als auch die Lage speziell ähm, in, ähm, den, äh, im Land Niger und in äh, der Europäischen Union insgesamt darüber hinaus, in der man bemüht ist, ein insgesamt und schlüssiges, Konzept für Migration zu entwickeln. Ja,
2: was ist denn da problematisch, zum Beispiel im Land Niger, in Sachen Migrationspolitik?
0: Ich kann den Gesprächen jetzt hier nicht vorgreifen und äh, will auch nicht einzelne Aspekte herausheben. Das wird sich im äh, Zuge des Gesprächs zeigen. Welche Themen da auch der Gast besonders ansprechen möchte. Infolgedessen werden wir die Gespräche abwarten müssen.
1: Gibt es dazu auch, Herr Jessen?
5: Zum Thema Flüchtlinge, das ist ja benachbart, es gibt ja das Gespräch mit dem Hohen Flüchtlingskommissar. Soll ich das feststellen? Okay. Ähm, Frau Vietz, wird denn mit dem UN-Flüchtlingskommissar auch die Situation im Mittelmeer besprochen? Vor zwei Tagen, glaube ich, ist wieder von der libyschen Küstenwache vor Malta ähm, ein Flüchtlingsboot derart attackiert worden, ähm, dass Menschen gestorben sind, andere sind noch verschollen, das sind unhaltbare Zustände. Wird das thematisiert werden?
0: Also ich kann auch diesem Gespräch natürlich nicht vorgreifen und ich denke, dass alle Gespr äh, Gesprächsaspekte dieses Themas zur Sprache kommen können. Und ähm, wir sind, äh, die Kanzlerin ist immer in regelmäßigen Kontakt mit dem Hohen Flüchtlingskommissar gewesen und ähm, hat auch zuletzt im Mai nochmal mit ihm ein Videogespräch äh, geführt. Und es besteht eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem UNHCR. Und ähm, das äh, anstehende Treffen wird alle aktuellen Fragen
5: aufgreifen. Das bedeutet, da das ja sozusagen ein aktueller Vorfall ist, darf man davon ausgehen, dass es auch behandelt werden
0: wird. Ich kann den Gesprächen nicht vorgreifen, aber es werden mit Sicherheit nicht von vornherein irgendwelche Themen ausgeschlossen.
1: Herr Jung.
2: Da das Thema jetzt mit der libyschen Küstenwache schon ist, Frau Sasse hat das Auswärtige Amt, äh, was zu sagen zu den Schüssen auf äh, dieses Migrantenboot, was ja in internationalen Gewässern passiert ist, wo Malta für Such- und Rettungseinsätze verantwortlich ist, äh, und wir aber die libysche Küstenwache als EU unterstützen. Wie bewerten Sie diese Schüsse auf Menschen?
3: Da würde ich Ihnen die Antwort gerne nachreichen.
0: Ich kann Ihnen dazu grundsätzlich sagen, dass wir die Berichte dazu aus den Medien zur Kenntnis genommen haben. Eigene Berichte liegen uns dazu nicht vor. Aber ich möchte noch mal wiederholen, dass wir schon immer gesagt haben, Deutschland unterstützt das Ziel der EU, die libysche Küstenwache und Marine zu befähigen, selbstständig gegen das Geschäftsmodell der Schleuser vorzugehen und die Verantwortung zur Seenotrettung eigenständig wahrnehmen zu können. Und zwar, das möchte ich hier ausdrücklich betonen, unter Einhaltung der völkerrechtlichen und menschenrechtlichen Standards.
2: Wie versucht denn die Bundesregierung da jetzt äh für Aufklärung zu sorgen, fragt man jetzt einfach bei der libyschen Küstenwache nach, wo, was, wo erwartbar ist, was die sagen.
0: Ich kann Ihnen jetzt in dem Moment zu diesem aktuellen Fall nicht mehr sagen, als das, was ich gesagt habe. Wie gesagt, es liegen uns keine aktuellen eigenen Erkenntnisse vor. Aber äh, die Bundesregierung hat immer wieder darauf hingewiesen, dass die allgemein sehr angespannte Situation in Libyen und damit auch die der Migranten und Flüchtlinge dort dringend gelöst werden muss. Und dafür setzt sich die Bundesregierung auf europäischer und internationaler Ebene ein. Und Deutschland finanziert beispielsweise gemeinsam mit der EU und der Internationalen Organisation für Migration, die freiwillige Rückkehr und Reintegration von Migranten aus Libyen in ihre Herkunftsländer. Es gibt also Alternativen zu den seeuntüchtigen Booten krimineller
1: Schlepper. Das Thema Flüchtlinge und Integration würde ich jetzt demnächst einmal abschließen. Herr Jessen hat dazu noch eine Frage. Gibt es sonst noch Fragen? Von außen liegen mir keine dazu vor.
5: So, dann gehen wir hier an die letzte dann doch noch die Nachfrage, weil Sie sagten, keine eigenen Erkenntnisse. Es, ist ja, es gibt ja nicht nur Presseberichte, sondern es gibt veröffentlichtes Bild- und Tonmaterial. Der Funkverkehr mit dem libyschen Marineschiff ist dokumentiert. Das heißt, das ist eine etwas andere Sachlage, als wenn man nur irgendwo einen Artikel hätte. Darf man davon ausgehen, dass die Bundesregierung, ob auf Auswärtiges Amt oder wer auch immer, sozusagen dieses Material auswertet und dann eine eigene Position dazu bezieht. Denn Schlepperorganisation ist eine Sache. Wenn aber Küstenwache von der EU unterstützt, durch Aktionen der Küstenwache dann Menschen zu Tode kommen, das ist eine andere Dimension. Ich habe ähm,
0: vorhin betont, dass wir die Berichte zur Kenntnis genommen haben. So, und grundsätzlich möchte ich noch mal sagen, dass äh, jeder Verlust von Menschenrechten, auf dem, äh, jeder Verlust von Menschenleben auf dem Mittelmeer von Flüchtlingen oder Migranten, die auf ein besseres Leben in Europa gehofft haben und von Schleppern und Verbrechern auf diese gefährliche Fahrt gelockt werden, entsetzlich ist.
3: Und selbstverständlich, Herr Jessen, ist es so, dass äh, wir solche Berichte zur Kenntnis nehmen und dass die natürlich in unsere tägliche Arbeit einfließen. Das heißt, wir da die entsprechende Nachforschung zu anstellen.
1: Gibt es noch weitere Fragen zu den Terminen? Zu einem der Terminen. Dann kommen wir zum Thema Steuer. Und Herr Eckstein hat das Wort. Das Finanzministerium ist, glaube ich, gefragt.
6: Genau, das ist eine Herr Frage an das Finanzministerium.
1: Wir kommen zum Thema Steuer. Ich gehe schwer davon aus, dass Sie jetzt eine Frage bekommen.
6: In Bezug auf die Mindeststeuer für Unternehmen, gibt es Berechnungen im Finanzministerium dazu, wie viel Mehreinnahmen, Steuermehreinnahmen Deutschland erwarten kann?
7: Also vielleicht erstmal grundsätzlich ist es ein großer Erfolg, dass sich gestern 130 Länder geeinigt haben auf eine Mindestbesteuerung und auf die, eine Neujustierung der Verteilung der Besteuerungsrechte. Dazu hat sich der Minister ja auch geäußert, die OECD hat dazu eine umfängliche Pressemitteilung auch herausgegeben und geht selbst nach eigenen Berechnungen davon aus, dass die Steuereinnahmen aufgrund der Mindestbesteuerung um 150 Milliarden Euro steigen. Für Deutschland gibt es eine Vielzahl von Berechnungen, wie sich die Mindeststeuer auf Deutschland auswirken könnte, unter anderem vom IFO-Institut. Die sind veröffentlicht. Ich denke, das wird auch nochmal aktualisiert auf Grundlage der Beschlüsse, die da gestern gefasst wurden und dann auch weiter aktualisiert auf Grundlage der weiteren Ergänzungen, die noch vorgenommen werden müssen, die technischen Details. Und auf diese Berechnungen würde ich verweisen.
6: Das war jetzt aber nicht meine Frage. Meine Frage war, ob es im Finanzministerium
7: Berechnungen dazu gibt oder Prognosen. Ich habe Ihnen erläutert, dass die OECD selber eine Prognose vorgenommen hat, dass es verschiedene Berechnungen gibt, unter anderem auch im Auftrag des BMF vom IFO-Institut. Und auf diese Berechnung würde ich Sie verweisen. Dann vielleicht noch mal
6: anders gefragt. Es gibt heute
7: Berichte dazu, dass die
6: Lloyd-Berechnungen angestellt hat, wonach Deutschland nur mit bis zu 700 Milliarden rechnen könne, dass allerdings Finanzminister Scholz hausintern von Einnahmen im Milliardenbereich gesprochen habe. Was sagen Sie dazu?
7: Zu irgendwelchen internen Spekulationen, die hier verbreitet werden, äußere ich mich natürlich wie üblich nicht. Wichtig ist, dass dieser Wettlauf nach unten bei der Unternehmensbesteuerung, dass der mit der Mindestbesteuerung beendet wird. Und es ist wichtig, dass es da eine internationale Einigung gibt, auf die wir uns, an der wir lange gearbeitet haben, auf, der wir, auf die wir sehr stolz sind. Und es geht nicht um... Einnahmen eines jeden Einzelnen. Auch bei der Mindestbesteuerung muss man ja sehen, dass es nicht dazu führt, wenn die Mindestbesteuerung irgendwo nicht, oder wenn sozusagen die Mindeststeuer irgendwo raufgesetzt wird, dass automatisch andere Staaten dadurch mehr Einnahmen haben. Es sorgt nur dafür, dass Unternehmen nicht einfach irgendwo hingehen können, wo sie dann überhaupt keine Steuern mehr zahlen. Also Ziel der Mindestbesteuerung war immer, dass eine faire Besteuerung auch von äh, großen Konzernen äh, erfolgt und nicht äh, der Bäcker von nebenan mehr Steuern zahlt als ein großer international agierender Konzern, der sich dann irgendwo hin bewegt, wo er gar keine Steuern bezahlen muss. Das ist das Ziel und das ist der wesentliche Durchbruch, der gestern erreicht wurde.
0: Lassen Sie mich dazu vielleicht kurz einwerfen, dass die Bundesregierung insgesamt äh, diese Einigung unter dem Dach der OECD Begrüßt Und wir danken der OECD ausdrücklich für ihr außerordentliches Engagement bei diesem bedeutenden Projekt. Und die Einigung zeigt, dass sich die intensive und harte Arbeit der letzten Jahre gelohnt hat. Die Zustimmung von 130 Staaten kann als historischer Beitrag für internationale Steuerfairness bezeichnet werden, der das globale Steuersystem an die fortschreitende Digitalisierung der Wirtschaft anpasst.
1: Herr Rinke dazu.
4: Ja, äh, darf ich noch mal nachfragen im Finanzministerium ähm, an die Frage des Kollegen. Ist es üblich, dass Sie Berechnungen in Auftrag geben in anderen Instituten, weil Sie das selber nicht können oder machen Sie parallel eigene Berechnungen?
7: Also äh, die Berechnung, sozusagen äh, Gutachten in Auftrag zu geben, äh, ist ein üblicher Vorgang. Äh, das äh, wird in vielerlei, äh, sozusagen äh, in vielen Bereichen gemacht, hier ähm, habe ich auf das IFO-Institut hingewiesen, ähm, das eine Berechnung vorgenommen hat. Äh, die vor, diese Berechnung ist auch veröffentlicht, die kann jeder sich im Internet anschauen. Und da steht dann eben auch drin, dass, dieses, äh, dass diese, äh, die, diese, dieses Gutachten im Auftrag des BMF erarbeitet wurde. Aber natürlich gibt es auch viele andere Gutachten, die teilweise zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und es ist klar, dass in diesen Bereichen das auch immer nur Schätzungen und Prognosen sein können.
4: Die Frage zählte darauf, dass es natürlich eine ganze Reihe von Gutachten gibt. Ist klar, ob es bei Ihnen keine eigenen Berechnungen im Haus gibt, darauf zählt ja auch die Frage des Kollegen. Das hatten Sie, glaube ich, noch nicht beantwortet.
7: Ich habe darauf hingewiesen, dass wir uns mit dem Thema, welche Auswirkungen das auf den deutschen Fiskus hat, intensiv beschäftigt haben, dass wir auch auf externes Know-how da zurückgegriffen haben und dass dieses Know-how auch für jeden verfügbar ist.
1: Kolberg, können Sie als Arbeitshilfe für die Kollegen noch sagen, wo das veröffentlicht ist? Ist das bei Ihnen zu finden oder beim IFO-Institut?
7: Das kann man einfach googeln, also IFO-Institut und dann halt Mindestbesteuerung und dann müsste man das relativ schnell finden.
1: Okay, dann geht es weiter mit Herrn Jung.
2: Herr Kolberg, ähm, die OECD hat eine Ausnahmeregelung unter anderem für die City of London äh, akzeptiert. Also die Banken in der City of London sollen diese Mindeststeuer für die soll die nicht gelten. Wie bewerten Sie diese Ausnahme für diesen bedeutenden Finanzplatz?
7: Vielen Dank für die Frage. Das gibt mir die Möglichkeit, das nochmal richtig zu stellen, weil das eine ziemliche Ente ist, die auch die Kollegen, die Sie berichtet haben, auch richtig gestellt haben. Mhm. Es gibt keine Ausnahme von der Mindestbesteuerung für die Finanzbranche. Die City of London, die Unternehmen, die dort sitzen, werden genauso an die, für die gilt genauso die Mindestbesteuerung wie für alle anderen. Wo es eine Ausnahmeregelung gibt, ist bei der Verteilung der Besteuerungsrechte. Da hat man sich darauf geeinigt, dass da bestimmte Ausnahmen möglich sind. Das hat aber nichts mit der Mindestbesteuerung zu tun. Also dieser Mindeststeuersatz von 15 Prozent und mehr gilt auch für die Finanzbranche.
2: Können Sie das mal erläutern, die Ausnahme bei Besteuerungsrechten, warum gibt es da überhaupt Ausnahmen, was heißt das?
7: Also es gibt ja zwei Säulen bei der Mindestbesteuerung, einmal die Säule 2, über die wir hier häufig auch geredet haben, die Mindestbesteuerung, also der Mindeststeuersatz von mindestens 15 Prozent, auf den man sich geeinigt hat, um zu verhindern, dass Unternehmen, insbesondere große Konzerne, abwandern dorthin, wo sie gar keine Unternehmenssteuern bezahlen dann gibt es die Säule 1, da geht es um die Verteilung der Besteuerungsrechte, wo Länder, die viele Verbraucher haben, sagen, es kann eigentlich nicht sein, dass die Steuern da erhoben werden, wo das Unternehmen sitzt. Wir sozusagen konsumieren diese Gegenstände, ohne, diese, ohne diesen Verbrauch gäbe es die Steuereinnahmen gar nicht und deswegen wollen wir davon partizipieren. In der OECD-Pressemitteilung wird auch da äh, eine Summe genannt, äh, wo man sagt, äh, da geht man davon aus, dass äh, jetzt Besteuerungsrechte im Wert von äh, 100 Milliarden Euro neu verteilt werden, um eben auch äh, Staaten, in denen eher die Verbraucher und nicht die Hersteller sitzen, von diesen Steuereinnahmen partizipieren zu lassen. Und da hat man sich auf verschiedene Regeln geeinigt, unter anderem eben dann auch mit Hinblick auf die Finanzbranche, weil man da gesagt hat, die Finanzbranche ist hochreguliert und kann ohnehin nicht ihre Sitze so verändern, wie sie will, weil da bestimmte Vorschriften im internationalen Recht sind, wo man zum Beispiel seinen Sitz hat und so weiter. Da sind Festlegungen schon da, die sozusagen einen Missbrauch Ohnehin verhindern und deswegen hat man gesagt, deswegen macht man in diesem Bereich eine Ausnahme. Was ich aber noch mal betonen möchte, für die Mindestbesteuerung gibt es diese Ausnahme nicht, auch wenn das gestern teilweise falsch berichtet worden ist.
4: Herr Rinke. Ähm, Irland soll das nicht unterschrieben haben, anders als 130 Staaten. Deswegen hätte ich Sie ganz gerne gefragt, was da die praktischen Auswirkungen sind, da es ja ein EU-Mitglied ist, was einige US-Konzerne auf seinem Gebiet hat, die da steuerpflichtig sind. Kann man Irland zwingen, dass die die Mindeststeuer auch anwenden oder können die das autark entscheiden?
7: Genau, vielleicht erstmal zum ersten Punkt. Einzelne Länder werde ich hier nicht benennen. Bei der OECD ist die Vereinbarung, dass eben nicht benannt wird, wenn irgendjemand gegen Beschlüsse äh, votiert hat. Deswegen kann ich mich jetzt zu einzelnen Staaten nicht äh, äußern, kann aber sagen, wie ich ja schon vorhin ausgeführt habe, dass wir eine breite Einigung haben. Äh, und ich finde, das äh, sollte man auch noch mal äh, betonen, äh, wo vor wenigen Monaten viele noch äh, vom Ende des Multilateralismus äh, schwadroniert haben, haben jetzt 130 Staaten eine Einigung gefunden, wie wir Steuerhinterziehung verhindern, wie wir verhindern, dass internationale Konzerne einfach dahin wandern, wo sie gar keine Steuern mehr bezahlen und das ist ein großer Durchbruch. Zweiter Punkt: Es heißt nicht, wenn ein Staat jetzt gestern nicht zugestimmt hat, dass sie die Einigung ablehnen. Es gibt Staaten, die haben gesagt, sie müssen sich jetzt noch die Details angucken. Außerdem werden die Details ja auch noch weiter ausgearbeitet. Es gibt Staaten, die gesagt haben: Wir haben im Moment gar keine handlungsfähige Regierung oder die Regierung ist gerade in, wird gerade eingesetzt. Deswegen können wir uns nicht beteiligen. Also könnte es sogar sein, dass noch mehr Staaten sich an dieser Vereinbarung beteiligen. Wir sind sehr froh, dass sich so viele beteiligt haben. Im Vorfeld hatten wir mit einer deutlich geringeren Beteiligung gerechnet, dass jetzt 130 von 139 Staaten mitmachen. Bei dieser wichtigen Entscheidung ist für uns ein ganz starkes Zeichen, dass der Multilateralismus lebt und dass wir in der Lage sind, positive Entscheidungen zutreffen für unsere Bürgerinnen und Bürger. Was die EU-Ebene angeht, ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass da im Steuerrecht Einstimmigkeit gilt. Allerdings hat sich gezeigt, wenn auf internationaler Ebene eine Einigung da ist, dass man dann auch auf europäischer Ebene zu gleichen und manchmal sogar besseren Vereinbarungen kommt. Von daher sind wir sehr zuversichtlich, dass wir uns da schnell bewegen. Wir werden jedenfalls alles dafür tun, dass diese Einigung jetzt auf europäischer Ebene schnell umgesetzt wird.
4: Nachfrage dazu? Ja, ich hätte noch weitere Fragen dazu. Also
1: ich in habe in Gesten noch... Ähm, Sie haben ja noch eine Nachfrage, aber dann machen wir erst mal so und dann... Ja.
5: Äh, Herr Kolberg, mal. Sie sind aber ein bisschen elegant äh, um die Antwort herumgefahren die Tatsache, wenn einzelne Länder das nicht unterschrieben haben, bedeutet, dass Unternehmen, die ihren Sitz in diesen nicht Nichtunterzeichnerländern haben, gezwungen werden können, diese Mindeststeuer zu erheben oder ist dann faktisch durch die Nichtunterzeichnung eben doch in diesen
7: Ländern die Möglichkeit gegeben, die Mindeststeuer nicht abzuführen. Also vielleicht möchte ich damit ein Missverständnis äh, aufräumen. Also es ist nicht so, dass wir irgendjemand äh, zwingen können, äh, in seinem Land irgendeinen bestimmten Steuersatz äh, zu erheben. Die Wirkformel, die jetzt vereinbart wurde, geht deswegen in eine andere Richtung. Man sagt, äh, in jedem Staat sollte eine Besteuerung von mindestens 15 Prozent für Unternehmen gelten. Wenn ein Staat diese ähm, diese äh, Regelung nicht hat, dann können andere Staaten bei diesem Unternehmen eben diese mindestens 15 Prozent erheben. Und dadurch wird eben auch vermieden, dass irgendjemand letztlich da nicht mitmacht, äh, weil wenn wir 130 Staaten haben, die das jetzt so machen und möglicherweise ja auch noch mehr, das habe ich ja eben erläutert, äh, dass wir da auch noch nicht, ähm, dass wir zuversichtlich sind, dass da auch andere noch dazukommen, dann ist eben auch sichergestellt, dass diese Steuern dann erhoben werden. Unabhängig davon, ob Einzelne dann nicht mitmachen. Damit in Europa gehen wir aber davon aus, dass wir eine gemeinsame Regelung finden, dass die Kommission da Vorschläge machen wird und dass wir da schnell vorankommen.
5: Ähm, damit ich das nicht falsch verstehe, Sie sagen also, wenn ein internationales Unternehmen, das in dem Land X das nicht unterzeichnet hat, und das als Land nicht diese 15 Prozent erhebt, dann sagen Sie, aber andere Länder können von diesem Unternehmen, auch wenn es im Land X ansässig ist, dann auf anderer Ebene höhere Steuern einfordern. Das geht, sodass die Summe
7: der abgeführten Steuern dann Mindestens 15 Prozent ist. Das geht. Das ist die, der Wirkmechanismus, der dort vereinbart wurde.
1: Ja. Äh. Herr äh, Heller, Gernot Helder vom Korrespondentenbüro Herrholz ähm, bittet noch mal darum, äh, klarzustellen, ob es sich um Dollar oder um Eurobeträge handelt. Ähm, Sie äh, sprachen von äh, Euro und er bezieht sich auf die OECD-Mitteilung, die von Dollar spricht.
7: Da hat Herr Heller wieder mal recht. Äh es geht um Dollar in der Pressemitteilung. Also vielen Dank Herr Heller für diesen Hinweis. Das ist ein wichtiger Punkt. Also 150 Millionen Dollar bei der ja. Mindestbesteuerung mit 150 Milliarden Dollar zusätzlich bei der Mindestbesteuerung und 100 Milliarden Neuverteilung Besteuerungsrechte. Das ist das, was die OECD berechnet hat. Wenn Sie dazu Fragen haben, würde ich Sie dann bitten, sich natürlich dann auch an die OECD zu wenden zu diesen Zahlen. Die haben wir ja natürlich dann die Wirkungen berechnet, die sie weltweit erwarten.
1: Darf ich da noch mal als Ergänzung Sie bitten? Es gibt ja gewisse Umsatzschwellen, die auch genannt werden, also was den Anwendungsbereich betrifft, welche Unternehmen darunter fallen. Sind das
7: auch Dollar oder Euro? Das ist meines Erachtens auch Dollar. Auch
1: Dollar. Okay. Gut, Herr, ähm, Herr Rinke.
7: Ja, Herr Kolberg, nochmal die Bitte.
4: Sie hatten erwähnt, dass noch Details offen sind. Können Sie das ein bisschen präzisieren, welche Punkte denn jetzt eigentlich noch äh, geklärt werden müssen? Denn Details können in diesem Bereich ja auch milliardenschwere Folgen haben.
7: Genau, also da ist, äh, eben, sind auch Informationen in der Pressemitteilung der ähm, OECD enthalten und äh, da wird äh, darauf hingewiesen, äh, dass man jetzt eine ehrgeizige äh, Timeline verabschiedet hat, um die Verhandlungen endgültig abzuschließen. Ähm, und dann, wenn ich hier auf Englisch äh, zitieren darf, this includes an October 21 deadline for finalizing the remaining technical work on the two-pillar approach as well as a plan for effective implementation ähm, in 2023. Entschuldigung, das ist der Zeitplan, aber gibt
4: es keine inhaltlichen Details, die noch geklärt werden müssen?
7: Ich habe ja ausgeführt, also das schreibt ja die OECD, Remaining Technical Work and Implementation. Also das sind die Punkte, auf die sich noch geeinigt werden muss, aber die groben Linien stehen fest und auf die hat man sich gestern geeinigt mit 130 Staaten.
1: Ich habe noch eine Frage von Herrn Keller äh, dazu vorliegen, ähm, von der Südwestpresse, ja. Ähm, er fragt, ähm, ob ein Start äh, 2023 zu schaffen ist. Äh, Herr Keller, die Frage nach den Mehreinnahmen scheint mir zumindest soweit beantwortet wie das hier geht und ähm, ob Irland mit ins Boot geholt werden kann, äh, hatten Sie ja, glaube ich, auch sich schon zu geäußert oder wollen sich nicht stärker dazu äußern. Bitte.
7: Aber genau, ich hatte ja schon gesagt, ist, dass die OECD steht. selber darauf hingewiesen hat, dass es ein ehrgeiziger Zeitplan ist, jetzt bis 2023 äh, die Umsetzung äh, zu äh, vollziehen. Äh, dem stimmen wir zu. Allerdings äh, ist der gesamte Plan sehr ehrgeizig gewesen und dadurch, dass wir jetzt so einen Rückenwind haben, durch eine so eine große und breite Zustimmung, ähm, sind wir zuversichtlich, dass wir dieses Ziel gemeinsam mit den Staaten, mit der OECD erreichen können.
1: Jetzt habe ich dazu noch gesehen Herrn Rinke und Herrn Jung und dann würde ich das Thema gerne verlassen mit Blick darauf, dass hier noch zahlreiche andere Themen anstehen. Herr Rinke nochmal, bitte.
4: Ja, ich wollte es nochmal versuchen, was die Auswirkungen auf Deutschland angeht, auch wenn Sie keine Zahlen nennen können, wie viel, aber haben Sie zumindest eine Vorstellung, wie viele deutsche Unterne oder Unternehmen in Deutschland das betreffen könnte? Gibt es da eine Schätzung? Und wenn ja,
7: welche? Also mir liegen jetzt hier aktuell keine Zahlen vor. Ich schaue, ob ich Ihnen da noch was nachreichen kann. Herr Jung. Aber sind Sie,
2: Sie gehen davon aus, dass es Unternehmen in Deutschland gibt, die noch nicht mal 15 Prozent Unternehmenssteuern zahlen. Korrekt? Und können Sie uns erläutern, wer diese Details jetzt ausarbeitet, die noch ausgearbeitet werden müssen? Sind das jetzt irgendwie KPMG und EY oder sind das Regierungsmitarbeiter, OECD-Leute?
7: Also, erstmal, die OECD hat ja jetzt auch zusammen mit den Staaten eben die Details erarbeitet und viele Punkte stehen ja jetzt auch schon fest. Uh, Ursprung war ja ein Vorschlag uh, unseres Ministers zusammen uh, mit dem französischen Finanzminister, uh, der diese Mindestbesteuerung vorgeschlagen hat. Dann wurden diese, uh, diese Vorschläge wurden zusammengeführt uh, in diesem Zwei-Säulen-Modell, das die OECD jetzt vorgeschlagen hat, in diesem Forum, uh, das die OECD da gebildet hat, uh, in dem Inclusive Framework, arbeiten 100, also Experten aus 139 Mitgliedstaaten mit äh, von Regierungsseite. Und die arbeiten jetzt die Details äh, weiter aus, äh, soweit sie nicht ohnehin schon äh, feststehen. Wie gesagt, äh, Details jetzt zu einzelnen Unternehmen habe ich jetzt äh, nicht hier. Ähm, ich habe aber den Wirkmechanismus ja beschrieben. Wenn ein Unternehmen eben nicht diese mindestens 15 Prozent zahlen sollte, dann besteht durch die Mindestbesteuerung eben die Möglichkeit, genau dafür zu sorgen. Das heißt, Experten arbeiten das
2: jetzt und keine Lobbyisten? garantiert. Experten keine aus keine den Lobbyisten. Regierungen. Genau, und äh, Details zu Einzelunternehmen habe ich ja nicht erfragt. Ich habe nur gefragt, ob sie davon ausgehen, dass es hier in Deutschland Unternehmen gibt, die tatsächlich weniger als 15 Prozent an Steuern
7: zahlen. Ich kann Ihnen sagen, wenn es diese Unternehmen geben sollte, besteht durch die Mindestbesteuerung dann die Möglichkeit, äh, dafür zu sorgen, äh, dass das der Fall ist. Wenn ein Unternehmen hier in Deutschland seinen Sitz hat, bezahlt es ja ohnehin, äh, dann hier äh, auch seine Steuern. Wenn aber äh, durch bestimmte Konstruktionen dafür gesorgt wird, dass man eben nicht äh, diese fünf, mindestens 15 Prozent Steuern bezahlt an Unternehmensbesteuerung, dann kann eben jetzt durch die neuen Regelungen dafür gesorgt werden, dass dies der Fall ist.
1: Dann würde ich das Thema gerne verlassen. Ich habe hier noch einen bunten Strauß an Themen und fahre jetzt fort mit einer Frage von Herrn Eiersch, der sich, glaube ich, an das Auswärtige Amt richtigt. Es geht um die Vereinigten Arabischen Emirate. Herr Ayasch ist hier im Raum, aber ich trage die Frage gleich wohl vor. Gibt es Kontakte zwischen der Bundesregierung und der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate bezüglich Menschenrechtsverletzung in den Vereinigten Arabischen Emiraten? Vor wenigen Tagen ist in London eine junge emiratische Menschenrechtsaktivistin bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Berichte der emiratischen Opposition bestätigen, dass der Vorfall erfunden war. Das haben Sie jetzt mit einem Fragezeichen versehen. Das ist mir nicht ganz klar, aber vielleicht ist Ihnen das klar.
3: Zu diesen konkreten Meldungen möchte ich, kann ich an dieser Stelle äh, keine äh, Stellung nehmen. Ich kann Ihnen aber grundsätzlich sagen, was die äh, grundsätzliche Frage angeht. Natürlich thematisieren wir in ge allen Gesprächen mit äh, den Emiraten ebenso wie mit allen anderen Ländern äh, die Menschenrechtslage äh, da, wo es äh, besorgnis gibt. Und äh, das tun wir regelmäßig und auf allen Ebenen.
1: Herr ich möchte Sie noch mal nachfragen? Nein, gut. Ah, Herr Duff, Ja, Entschuldigung.
7: Jetzt. Frau also, Sasse, Stichwort Sorge. Sind Sie besorgt über die Menschenrechtslage in den Vereinigten Arabischen Emiraten, so wie sie jetzt ist?
3: Ich kann Ihnen nur noch mal sagen, dass wir die Menschenrechtslage mit den Vereinigten Arabischen Emiraten regelmäßig ansprechen, in Gesprächen.
1: Gut, dann sehe ich dazu keine weitere Fragen. Jetzt habe ich eine ganze Reihe Fragen zum Thema Belarus, ähm, die hier eingelaufen sind. Ich äh, greife mal die von Herrn Zolk war exemplarisch heraus von der Deutschen Welle. Wie bewertet die Bundesregierung die schweren Vorwürfe von Alexander Lushake, äh, Lusha, Lukaschenko gegen Deutschland? Deutsche Geheimdienste bereiten angeblich einen Anschlag in Belarus vor. Ich gucke jetzt noch mal, ob es da noch Variationen zu gibt. Zu diesen Vorwürfen möchten wir an dieser
3: Stelle äh, keine Stellung nehmen. Die hat Herr Lukaschenko so in den Raum gestellt.
1: Und wir können dazu nichts beitragen. Gut, auch, auch nicht, äh, was der, äh, dass, sie, dass er gegen die Bundeskanzlerin oder jemanden von der deutschen Regierung Anspruch erheben wird. Das äh, fragt Insaf Basirov von Ria Nowosti. Anspruch erheben wird? Ja, so hat er sich wohl ausgedrückt. So, ich verstehe das so.
3: Ähm, Vielleicht kann er die Frage noch mal präzisieren und wir liefern
1: gegebenenfalls nach. Okay, dann präzisiere ich sie jetzt nochmal. Also, ähm, Alexander Lukaschenko hat heute angekündigt, dass belorussische Sicherheitsbehörden eine antiterroristische Operation durchgeführt haben sollen. Lukaschenko hat dazu gesagt, dass Minsk gegen Bundeskanzlerin oder jemanden von deutscher Regierung Anspruch erheben wird. Wie kann das Bundesregierung kommentieren? So. Und dann habe ich noch die Frage von Wladimir Esipov von der Deutschen Welle. Ähm Wiederum, Bezug auf Lukaschenko, ähm, hat wohl einen breit angelegten Antiterroreinsatz in Belarus gegeben und angedeutet, dass die Bundesregierung terroristische Aktivitäten in Belarus unterstützt. Frage, gab es in den letzten 72 Stunden Festnahmen äh, der deutschen Staatsbürger in Belarus und was ist über diesen Antiterroreinsatz den belarussischen Behörden bekannt? Also nochmal,
3: die Äußerung von Herrn Lukaschenko kommentieren wir an dieser Stelle nicht. Über Festnahmen deutscher Staatsangehöriger kann ich Ihnen
1: an dieser Stelle nichts berichten. Gut, dann habe ich Herrn Jessen dazu.
5: Ich, ja. Die Reihe ist immer äh, schlecht zu sehen. So. Ja, hm. ähm, Frau Sassen, nicht kommentieren ist eine Sache, aber Herr Lukaschenko <kühnt> hat massive Vorwürfe. erhoben, hat gesagt, Deutschland bereitet, äh, bereitet Geheimdienstorganaktionen äh, äh, gegen Belarus vor. Das dementieren Sie noch nicht mal? Ich
3: sage an dieser Stelle, dass wir die Äußerungen von Herrn Lukaschenko nicht kommentieren.
5: Ja, aber äh, damit dementieren Sie es auch nicht. Sie ich kann auch an dieser Sie Stelle lassen, für das
3: Auswärtige Amt, Herr Jessen, nicht zu geheimdienstlichen operationen oder ähnlichen Stellung nehmen und auch nicht zu ähnlichen äh, Kommentaren von Herrn Lukaschenko, könnte das die er einfach so in den Raum
1: stellt.
5: Stehe. Könnte dann entweder das, äh, ja, das äh, Frau Vietz, für die Dienste oder Frau Wickter äh, zur Stellung nehmen. Können Sie dementieren den Vorwurf, dass es geheimdienstliche Aktionen seitens Deutschland gegen Belarus gibt?
0: Ich kann mich den Worten von Frau Sasse nur anschließen.
5: Ich habe dem auch nichts hinzuzufügen.
1: Herr Jung? Nicht mehr. Das Thema sehe ich als abgeschlossen an. Dann kommen wir zum Thema Afghanistan. Herr Eckstein hat da, glaube ich, noch... nein? Nein, falsch. Selbe Firma, aber anderer Frage. Herr Küstler vom ARD-Hauptstadtstudio fragt nach den afghanischen Ortskräften, das Auswärtige Amt. Äh, wann wird das versprochene Ortskräftebüro in Masaya-i-Sharif eröffnet? Ähm, ihm ist klar, dass es da Sicherheitsbedenken gibt. Es interessiert ihn aber der Zeitpunkt und fragt, dass. Innenministerium, das Auswärtige Amt oder das Verteidigungsministerium? Was entgegnen Sie der wachsenden Kritik? Man hätte die auf afghanischen Ortskräfte ausfliegen sollen, wie die USA das ja vorhaben. Und er dankt.
3: Vielleicht fange ich mal an und die Kollegen äh, ergänzen bei Bedarf. Wir hatten die Frage ja oder Fragen zum Ortskräfteverfahren am Mittwoch schon an dieser Stelle. Ich möchte noch mal sagen, das, vielleicht grundsätzlich zum Verfahren: das, Der erste Schritt ist immer, dass der oder die Betroffene eine Gefährdungsanzeige stellt. Dann wird das Ganze geprüft von den Ressorts. Ähm, gegebenenfalls eine Aufnahmezusage ausgesprochen und im Anschluss daran kann ein Visum beantragt werden. Diese Unterscheidung ist wichtig, damit man damit, für das Verständnis, ähm, was wir genau tun. Äh, denn in Kabul hat äh, die, die Anlaufstelle für Gefährdungsanzeigen gestern, also am 1.7., den Betrieb aufgenommen, was die Frage von Herrn Küstner zur, äh, zum Büro in Masar-e-Sharif angeht kann ich an dieser Stelle auch nur sagen, dass das noch nicht in Betrieb ist. Es geht auch da um die Gefährdungsanzeigen, also eine Stelle, die Gefährdungsanzeigen in Empfang nimmt. Es ist auch so, wie Herr Küstner bereits angedeutet hat, dass der beauftragte Dienstleister sich vor dem Hintergrund der aktuellen Lageentwicklung entschieden hat, das Büro zum Schutz seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zunächst noch nicht zu eröffnen. Einen genauen Zeitpunkt kann ich an dieser Stelle noch nicht in den Raum stellen. Diese Entscheidung bedauern wir natürlich. Aber weil es um Sicherheitsinteressen geht, ist sie äh, aus unserer Sicht nachvollziehbar. Gleichwohl arbeiten wir daran, dass auch dieses Büro natürlich schnell den Betroffenen als Anlaufstelle zur Verfügung steht.
1: So, jetzt ist noch die Frage mit dem Ausfliegen der Ortskräfte offen. Wer kann sich da äußern? Das Verteidigungsministerium. Sie äußern sich nicht dazu. Herr, äh, Herr Jung.
2: Als BMI bleibt das BMI dabei, dass die ortskräfte, die afghanischen Ortskräfte, keine Umzugskostenhilfe erhalten sollen. Und äh, Frau Sasse, wo wird denn heute eine Gefährdungsanzeige gestellt werden können für eine afghanische Ortskraft? Wo können die das heute machen?
3: Wie gesagt, die Anlaufstelle in Kabul hat ihren Betrieb gestern aufgenommen. Das heißt, in Kabul kann eine Anzeige entgegengenommen werden,
8: gestellt werden. So. Ja, und wir haben ja an dieser Stelle auch schon mehrfach äh, vorgetragen, dass wir der Auffassung sind, dass sich das äh, bisherige Verfahren ähm, bewährt hat und somit auch die eigenverantwortliche Ausreise der Ortskräfte.
1: So, das waren jetzt zwei Fragen. Ich mache jetzt bei Herrn Besiker weiter. Das ist jetzt wieder die Liste.
9: Das passt ganz gut dazu, äh, weil es um einen konkreten, wenn auch keinen Einzelfall geht, es gibt einen Mann, der heißt Ahmad Yavid Sultani, war von 2009 bis 2018 Übersetzer der Bundeswehr und ist Vorsitzender der Vereinigung Deutsche Ortskräfte und damit eben kein Einzelfall, hat gemäß den Abflug der letzten deutschen Maschinen dort beigewohnt, den hinterhergeschaut, ist jetzt in mazar sharif eingeschlossen und hofft, sagt er, dass wenn die Taliban kommen, sie ihn gleich erschießen und nicht irgendwie foltern und zur Schau stellen der kommt offenbar nicht nach Kabul, weil aus Masar kein Rauskommen ist, es sei denn, er hätte ein eigenes Flugzeug. Was, was kann man solchen betroffenen Ortskräften eigentlich raten? Also was kann man, will man konkret tun, um da zu helfen, in Masar?
3: Also ich habe an dieser Stelle jetzt heute und auch am Mittwoch geschildert, was wir konkret tun. Wir kennen natürlich auch die Interviews mit Herrn Sultani, ähm, und, und die Berichte über die Lage, da er Übersetzer der Bundeswehr ist, kann vielleicht Herr Kollatz noch was ergänzen oder wenn er möchte oder auch nicht. Ähm, aber ähm, was wir genau tun, habe ich dargelegt und ich kann Ihnen darüber hinaus an dieser Stelle leider nicht mehr darstellen.
9: Gibt es noch eine Ergänzung vom BMVG vielleicht dazu? Oder es ist einfach so ein bisschen der Widerspruch, der ja auch beim letzten Mal am Mittwoch schon aufkam. Was macht jemand, der da jetzt oder was kann, was kann man ihm raten, sich gut zu verstecken?
3: Also für die Ortskräfte äh, des Auswärtigen Amtes kann ich Ihnen mitteilen, dass wir da, äh, habe ich auch am Mittwoch bereits erwähnt, mit Hochdruck daran arbeiten, dass diejenigen, die betroffen sind, das sind, äh, ist ein mittlerer zweistelliger Bereich von Ortskräften, die für das Auswärtige Amt gearbeitet haben, dass wir den, äh, die nach Kräften unterstützen und auch Visa erteilt haben.
10: Wie sich einzelne Menschen vor Ort verhalten sollen, kann ich ähm, hier keinen Beitrag leisten. Wir sind ja, wie Sie wissen, nicht mehr in Afghanistan vor Ort. Ähm, Sie wissen auch, dass es unser Interesse war, das Ortskräfteverfahren so großzügig wie möglich zu halten und auch im Einvernehmen mit den anderen beteiligten Ressorts zu erweitern. Das ist geschehen. Es konnten also auch diejenigen Ortskräfte rückwirkend bis 2013 noch mal ihre Gefährdungsanzeige stellen nach dem jetzt vereinfachten Verfahren. Auch das war möglich. Ähm, und alle, die dort Berücksichtigung finden konnten, haben auch äh, Berücksichtigung gefunden.
1: Ich habe dazu jetzt noch Herrn Rinke und Herrn Jessen und dann würde ich das Thema gerne verlassen und ich gucke noch mal, ob hier noch was angekommen ist. Das käme dann gegebenenfalls noch dazu. Das jetzt nicht zu den
4: Ortskräften, kann. aber zu Afghanistan. Ja, da ja? bleiben wir jetzt okay. bei. Mhm. Frau Vietz, äh, am Mittwoch ist hier auch schon mal diskutiert worden, warum die Verteidigungsministerin nicht bei der Rückkehr der letzten Soldaten auf, <lacht> aus Afghanistan anwesend war, als die Empfang in, in Empfang genommen wurden. Können Sie uns sagen, warum die Kanzlerin keine Notwendigkeit ähm, verspürte, dann da in Wunstdorf zu sein?
0: Herr
10: ja. Danau. Mhm.
0: Also, äh, die Sprecherin des Verteidigungsministeriums hat ja äh, in dieser Woche sehr deutlich gemacht, worum es in erster Linie geht, wenn Einsatzkräfte aus dem Ausland nach Hause zurückkehren können. Und äh, ich glaube, das ist sehr verständlich und nachvollziehbar. Und deshalb äh, hat es jetzt zu diesem Zeitpunkt kein ähm, Ereignis gegeben, an dem die Politik direkt beteiligt war.
10: Ich würde auch gerne noch ergänzen und die Gelegenheit ergreifen. Also ich kann das nur äh, unterstützen. Es äh, ist ja nicht so, dass wir nicht gefragt hätten bei der Truppe, wie sie sich das dann wünscht. Und ähm, die Ministerinnen und auch die anderen äh, Regierungsvertreter sind dem Wunsch entsprochen und haben äh, am Tag der Rückkehr eines Teilkontingents, der letzten, die ja zu dem Gesamtkontingent gehört, haben ähm, nicht noch zu einer Verzögerung der Heimkehr geführt. Ähm, das ist Teil des Entscheidungsprozesses gewesen. Und es ist ja nicht so, dass wir die Heimkehr versteckt hätten, sondern sie ist öffentlich äh, gemacht worden. Wir haben auch unter Corona-Bedingungen deutlich äh, die Öffentlichkeit beteiligt, indem wir einen Livestream ermöglicht haben. Die Würdigung des Einsatzes insgesamt muss natürlich äh, sortiert erfolgen ähm, und wird auch geschehen. Ich denke, das hat sich schon rumgesprochen, dass wir zum 31.08. seitens des BMVG einen Rückkehrer abgeben Appell und einen Appell für den Gesamteinsatz 20 Jahre Afghanistan abhalten werden unter Beteiligung des Bundespräsidenten, was ja an sich schon eine Würdigung ist und nach allem was ich weiß, ist das auch sehr wohl in der Truppe honoriert worden, dass zum einen eine schnelle Heimkehr zu den Familien und Angehörigen ermöglicht wurde und zum anderen natürlich noch ein Appell stattfinden wird. Das dazu und eine Anmerkung sei mir auch erlaubt, sicherlich wäre es dann auch zu Fragen gekommen, wenn nämlich hochrangige Politiker vor Ort noch diese Zeremonie erweitert hätten, wäre natürlich die Frage gekommen, warum denn die Belange der Truppe nicht berücksichtigt wurden und ob die Truppe hier wieder als Kulisse missbraucht worden wäre. Ich glaube, die Entscheidung, genauso wie sie getroffen worden ist, den Belangen der Truppe hier zu entsprechen, ist gut und richtig gewesen und die Ministerin äußert sich für ihren Verantwortungsbereich schon seit geraumer Zeit zu einer Würdigung des Einsatzes. Ich erinnere daran, dass sie immer deutlich gemacht hat, wie stolz die Männer und Frauen sein können, dass sie jeden Auftrag, den sie vom Parlament für Afghanistan bekommen haben, hier auch erfüllt haben. Und natürlich wird es zu einer gesamtstaatlichen Evaluation noch kommen, aber für den Anteil der Bundeswehr ist das ihre Würdigung. Und das wird nochmal natürlich Berücksichtigung finden bei dem zentralen Afghanistan-Appell am 31.08. hier in Berlin.
4: Darf ich noch mal kurz nachfragen, Herr Kollatz, weil Sie das jetzt so betont haben? Ist das das normale Vorgehen, dass die politische Führung bei der Truppe nachfragt, was sie gerne hätte? Wenn die Politik und die Bundesregierung die Notwendigkeit gesehen hätte, da ein politisches Zeichen zu setzen durch die Anwesenheit, dann hätte man es ja machen können. Also offensichtlich hat man das ja nicht gesehen. Das ist ja die Debatte. Also ist das normal, dass Sie vor politischen Entscheidungen in der Bundeswehr nachfragen, ob das da so gewünscht wird?
10: Ich sehe die politische Entscheidung nicht. Ich sehe auch nicht, wie die Wahrnehmung entstehen kann, dass die Truppe sich, dass die Truppe hier einen Mangel an Wahrnehmung fühlt. Im Gegenteil Natürlich ich kann das ja auch aus eigener Heimkehrsituation aus Afghanistan feststellen wird gefragt, wie soll es denn laufen? Und da wird natürlich auch das Interesse der Truppe berücksichtigt. Und noch einmal, selbstverständlich wird der Notwendigkeit einer Würdigung dieses Einsatzes, dieses 20-jährigen Einsatzes, der die Bundeswehr ja ganz wesentlich mitgeprägt hat, stattfinden. Und noch einmal, das wird sortiert geschehen unter Beteiligung aller Gruppen, die in den letzten 20 Jahren hier auch zu berücksichtigen sind und nicht nur eines Teil, kleinen Teilkontingents des letzten Kontingentes. Wir haben ähm, insgesamt, ja das wissen Sie auch, etwa 160.000 äh, Männer und Frauen in Afghanistan gehabt und das muss Berücksichtigung finden, nicht die letzten Heimkehrer des letzten Kontingents.
1: Eine Frage noch, Herr Tufugny, habe ich Sie jetzt vergessen zu Afghanistan? Ja, okay, dann Herr Jessen äh, als Letzter hier in der Runde. Ich habe das angekündigt, das machen wir jetzt auch so.
5: Herr Koller, da Sie eben sagten, das Ortskräfteverfahren sei so großzügig wie möglich ausgestaltet worden, fällt es unter Ihre Vorstellung von Großzügigkeit, wenn seitens der Bundesregierung den Ortskräften keine Umzugsbeihilfe gewährt wird? Und Frau Sasse, finden auch Sie, dass sich dieses Verfahren, sozusagen keine Unterstützung zu gewähren,
10: bei einem möglichen Wechsel nach Deutschland sich bewährt hat? Also was meinen Anteil anbetrifft, habe, haben wir hier schon immer deutlich gemacht, dass eine großzügige Anwendung wie möglich ähm, seitens des BMVG gewünscht ist. Wir haben ähm, die Möglichkeiten erweitern können in der gemeinsamen Diskussion. Und das ist meine Bewertung der Möglichkeiten.
3: Ich möchte an dieser Stelle auch noch mal zurückweisen. Wir bemühen uns, das habe ich, glaube ich, deutlich genug gemacht, sehr darum, die Ortskräfte, die betroffen sind, zu unterstützen. Herr Kollatz hat ausgeführt, dass wir, die Regelungen noch erweitert haben. Und das gilt auch für das Auswärtige Amt natürlich, dass wir unterstützen und die Leute nicht allein lassen.
5: Der Hintergrund der Frage ist ja, dass wenn man sagt, wir unterstützen euch, aber aufgrund der materiellen Verhältnisse, zu denen auch finanzielle gehören, und Reisemöglichkeiten von massa nach Kabul, wenn aufgrund dieser Verhältnisse das, was die Unterstützung bewirken soll, gar nicht möglich ist, dann Widerspricht sich das doch in sich selbst?
3: Also nochmal vielleicht zum Verfahren. Das Visum ist ja erst am Ende. Die Visumserteilung steht ja erst am Ende des Verfahrens. Visumserteilung, hatten wir am Mittwoch dargestellt, findet tatsächlich in äh, Kabul statt, an der Botschaft persönlich. Aber dem vorgeschaltet sind ja die Gefährdungsanzeigen. Ich hatte erläutert, dass die Gefährdungsanzeigen per Mail gestellt werden können und dass wir äh, in, in Masar eben diese Anlaufstelle in Betrieb nehmen werden, zeitnah. Dass ich an dieser Stelle keinen genauen Zeitpunkt äh, nennen kann, das habe ich schon dargestellt oder die Gründe dafür habe ich dargestellt. Aber es ändert ja nichts daran, dass Gefährdungsanzeigen erst mal gestellt werden müssen und dann in der entsprechenden Dringlichkeit von uns auch bearbeitet werden.
1: Ich habe jetzt noch das Thema Corona, was ich vom Anfang an mitgenommen habe, Schreckstrich Impfen. Ich habe noch das Thema sozialen Wohnungsbau. Ich habe noch eine Meldung von Herrn Delfs, die ungefähr eine halbe Stunde alt ist, und dann würde ich auch zum Ende dieser Pressekonferenz mit Blick auf die Uhr gucken, kommen. Und ich habe noch eine Frage, die hier auch von Anfang an schon drinsteht. Die bezieht sich auf das Vertragsverletzungsverfahren, das die EU-Kommission für die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Mai 2020 eingeleitet hat. Es fragt Fernando Daniello von Ildomani aus Italien und möchte wissen, wie die Bundesregierung darauf antworten will und ob darüber bereits diskutiert wurde. Mir ist jetzt nicht ganz hundertprozentig klar, welches Verfahren da vom 20. Mai gemeint ist.
11: Ist das, ist das
1: ESM oder... ESM? Ähm. Pardon, Sie kriegen erst mal ein Mikrofon. Hm?
7: Da ist der Stand, dass wir da innerhalb der Bundesregierung in der Abstimmung sind und sobald es da Entscheidungen gibt, werden wir die hier verkünden.
1: Gut, da sehe ich auch keine weiteren Fragen zu. Dann gibt's, da habe ich noch das Thema Corona. Da hatte sich Herr Rinke gemeldet und ich habe hier auch noch eine Frage aus dem Online.
4: Ja, eine Frage an Frau Fietz. Die Bundeskanzlerin ist ja heute beim britischen Premierminister Gestern hat der Innenminister die UEFA verantwortungslos äh, bezeichnet äh, wegen der Regeln für die Fußball-Europameisterschaft äh, und die Hygienekonzepte in den Stadien, vor allem in den britischen. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob die Bundeskanzlerin genau in diesem Sinne bei dem britischen Premierminister darauf dringt, dass ähm, die Spiele entweder nicht mehr in Großbritannien stattfinden oder mit veränderten Hygienekonzepten.
0: Also ich kann natürlich nicht äh, vorgreifen, den Gesprächen, die äh, jetzt am, zur Stunde in äh, Großbritannien stattfinden. Von daher werden Sie da sicherlich auf die Pressekonferenz im Anschluss äh, schauen müssen. Äh, grundsätzlich äh, ist es die Haltung der gesamten Bundesregierung, dass äh, es kein Verständnis dafür gab, dass die UEFA äh, in diesem Umfang äh, Zuschauerbeteiligungen zugelassen hat. Und ähm, ich kann auch noch mal betonen, was der Innenminister gestern auch schon hat anklingen lassen, der Kommerz darf nicht den Infektionsschutz für die Bevölkerung überstrahlen. Und wir appellieren daran,
4: dass nun auch entsprechend Seiten des Verbandes gehandelt wird. Darf ich noch nochmal nachfragen. Meine Frage zielte darauf, was daraus folgt. Es ist ja nicht nur die UEFA, sondern es sind ja auch die nationalen Behörden, die das möglich machen. Ohne die würde es gar nicht funktionieren. Also den, sprich, die britische Regierung und äh, die Stadt London lassen diese vielen Zuschauer ja zu. Also was ist die konkrete Forderung, die die Kanzlerin stellt? Also
0: wie gesagt, ich kann jetzt nicht vorgreifen, was... Äh die Kanzlerin mit dem britischen Premierminister besprechen wird. Und grundsätzlich kann ich sagen, es laufen ja aktuell Meldungen, dass die UEFA ihre Ticketvergabephilosophie auch verändert. Ich denke, das muss man jetzt auch noch mal abwarten, wie sich das dann im praktischen
1: Wirken auszeichnet, auswirkt. Delfs auch zum Thema Corona, habe ich verstanden.
5: Genau. Ähm Frau Fietz, eine Frage, die indirekt auch das Gespräch der Kanzlerin betrifft. Vielleicht können Sie allgemein mal sagen, es war ja in den letzten Tagen wurde angekündigt oder hat Herr Spahn angekündigt, dass diese Quarantäneregelung für die Variantengebiete möglicherweise entschärft wird im Nächsten. Erste Frage ist, das wird ja sicher heute auch in Großbritannien Thema sein. Könnte es sein, dass die Kanzlerin da schon im Grunde genommen dem Premier mitteilt, dass diese Quarantäneregelung aufgehoben wird und vielleicht auch noch mal ans Gesundheitsministerium gibt es da irgendeine Zeitschiene, wann das passieren soll, dieses, diese Entschärfung.
0: Wie gesagt, was in London und auf dem Landsee Checkers jetzt besprochen wird, da kann ich nicht drauf eingehen. Aber grundsätzlich hat es ja geheißen, dass die Quarantäneregelungen angepasst werden, je nach aktueller Lage. Und da das bleibt natürlich auch so. Das wird auf jeden Fall so stattfinden. Und jetzt zur selben Zeit gibt ja auch der Bundesgesundheitsminister eine Pressekonferenz. Möglicherweise wird die Frage da ja auch schon beantwortet.
1: So Dann habe ich noch eine Frage von Angelika Slavik von der Süddeutschen Zeitung zum Thema Impfskeptiker und Kommunikationsstrategie. Gibt es eine Kommunikationsstrategie, mit der die Bundesregierung oder das Bundesgesundheitsministerium Impfskeptiker von einer Impfung überzeugen möchte? Welche Rolle spielt dabei der Kampf gegen Fake News? Werden zum Beispiel Kanäle wie Telegram speziell
11: beobachtet? Also es ist ja so, dass wir verschiedene Social-Media-Kanäle haben. Auf Twitter, auf Facebook und Instagram ähm, ähm, kommentieren wir auch immer wieder Beiträge von Nutzerinnen und Nutzer, die diverse Fragen ähm, zu unterschiedlichen Themen haben, ähm, die teilweise ähm, auch nicht ganz richtig sind. Und die ähm, kommentieren wir dann und stellen sie dann auch richtig und ähm, es ist auch so, dass wir ja eine Impfkampagne haben, Emel Hoch. Und da klären wir natürlich auch nochmal sehr breit auf, ähm, ähm, dass eine äh, Impfung sehr wichtig ist, dass äh, das äh, Paul-Ehrlich-Institut auch Nebenwirkungen ähm, untersucht, begleitet. Und ähm, genau, und da, dadurch versuchen wir auch äh, Impfske Impfskeptiker sozusagen zu informieren.
0: Lassen Sie mich nur mal grundsätzlich noch sagen, dass wir natürlich sehen, dass erst einmal die Impfbereitschaft in Deutschland hoch ist und äh, dass äh, wir äh, deshalb auch sehen können, dass die Impfkampagne in hohem Tempo voranschreitet. Und äh, möglicherweise wird es demnächst dann einen Zeitpunkt geben, an dem alle, die, die es wollen, geimpft sind oder sicherlich wird das sogar so sein. Und äh, es werden dann einige Menschen übrig bleiben, die das nicht für sich entscheiden wollen. Die können wir immer wieder nur darauf hinweisen, dass es sinnvoll ist, dass sich möglichst alle, die geimpft werden können, auch impfen lassen. Und wir appellieren, dass das auch jeder tut. Denn die Vorteile liegen klar auf der Hand. Ein vollständiger Impfschutz schützt insbesondere vor einem schweren Krankheitsverlauf und auch einer Hospitalisierung. Und Impfschutz Impfungen schützen natürlich zum Ersten die äh, geimpfte Person, aber auch ihr Umfeld und auch die Gesellschaft insgesamt. Und so hilft man natürlich auch der Pandemie überhaupt beizukommen. Und wir haben das Glück, wirksame und sichere Impfstoffe zu haben und äh, nun auch viel zahlreicher als noch zu Beginn äh, der Impfkampagne. Und äh, deshalb sind wir der Meinung, dass das viele Menschen überzeugen müsste, äh, dass sie sich auch tatsächlich
1: impfen lassen. Jetzt habe ich dazu noch Herrn Rinke, Herrn Jung und Frau von Mullion. Und dann würde ich das Thema beenden.
4: So. Kurze Nachfrage ans Gesundheitsministerium. Es war jetzt viel davon die Rede, dass zwei Impfungen auch gegen die Delta-Variante schützen. Wie ist es mit, der, mit dem Impfstoff von Johnson Johnson, der ja nur aus einer Impfung besteht? Haben Sie da Erkenntnisse, ob dieser Impfstoff auch gegen die Delta-Variante schützt?
11: Minister Spahn hat sich ja gestern sehr ausführlich ähm, dazu geäußert. Und äh, der jetzige Stand ist auch, dass äh, alle Impfstoffe gegen die Delta-Variante auch schützen.
4: Inklusive Johnson Johnson?
11: Johnson Johnson ist da nicht ausgeschlossen. Ne? Okay. Dann hatte ich einen Jung noch dazu.
2: Wie ist denn Ihre Kommunikationsstrategie für Menschen, die gerne geimpft werden wollen, aber nicht geimpft werden dürfen, wie zum Beispiel Schwangere und Stillende?
11: Da informieren wir auch, dass ähm, Schwangere nach einer ärztlichen Beratung ähm, sich natürlich auch impfen lassen können. Aber da entscheidet ähm, der Arzt und die Person, ob das auch nötig ist und eine Aufklärung findet dann auch statt zu möglichen Risiken.
1: So, jetzt passt es. Ja, nochmal äh, zur Impfkampagne. Sie sagen, die äh, verweisen auf die Kampagne Armen hoch. Die gibt es ja nun schon einige Monate. Trotzdem stellt sich ja nun heraus, dass zum Beispiel beim Pflegepersonal äh, oft offenbar äh, rund 50 Prozent sich gar nicht impfen lassen wollen, zumindest in einigen Pflegeeinrichtungen. Also daraus muss man doch schließen, dass diese Kampagne nur bedingt zieht. Und, Frau Fietz, Sie sagen, es werden einige Menschen übrig bleiben. Da gewinnt man ja den Eindruck, dass da ziemlich viele Menschen und zu viele Menschen übrig bleiben. Die Frage wäre also, was will die
11: Bundesregierung dagegen unternehmen? Auch dazu hat sich der Minister Spahn gestern ähm, geäußert und auch noch mal erwähnt, dass wir USA sogar da überholt haben. Wir sehen da eine sehr hohe Impfbereitschaft und ähm, es ist ja auch weiterhin so, dass äh, die Impfung freiwillig ist. Aber wir versuchen natürlich, alle Menschen zu erreichen, in unterschiedlichen äh, Gebieten, auch im Pflegebereich, ähm, sich bitte impfen zu lassen. Und äh, der Minister hat auch gestern noch mal gesagt, ähm, Doppelimpfung sch schützt gegen Delta. Und äh, genau das ist auch wichtig, um gegen die Virusvarianten anzukommen. Darf ich da noch mal eine Nachfrage stellen? Bitte. Wie erklären Sie sich das, dass, dass gerade unter Pflegerinnen und Pflegern die Skepsis offenbar so hoch ist? Ich ähm, kann jetzt nicht nachvollziehen, auf welche Zeilen Sie sich jetzt auch beziehen oder Statistiken. Gibt es da eine Umfrage? Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber wie gesagt, ähm, wir ähm, sehen, dass eine hohe Impfbereitschaft besteht.
0: Und lassen Sie mich noch mal grundsätzlich sagen: Bund und Länder sind auch ständig in Kontakt, um zu beraten, welche Möglichkeiten es noch gibt, bestimmte bevölkerungsgruppen direkt anzusprechen. Kanzleramtsminister Braun hat jetzt kürzlich noch nochmal darauf hingewiesen, dass es auch ein spezielles Angebot geben soll, jetzt demnächst für Studierende, die also dann direkt an den Universitäten geimpft werden können. Also, dass man versucht, möglichst direkten Zugang zu Betroffenen, die noch nicht geimpft sind, aufzubauen, sodass die Hemmschwelle sehr gering ist, äh, überhaupt äh, äh, sich impfen zu lassen.
1: So, dann eine letzte Frage dazu.
5: Äh, Frau fit sind eigentlich alle Regierungsmitglieder inzwischen mindestens erst- oder auch zweit geimpft? Es gibt ja eine Landesregierung, äh, wo das nicht so der Fall ist.
0: Also darüber habe ich jetzt keine Erkenntnisse. Ähm, ich kann mich auch nicht entsinnen, dass das abgefragt worden wäre, dann müsste vielleicht, müssten Sie sich die Mühe machen, bei den einzelnen Ressorts nachzufragen. Dass vielleicht die Kanzlerin ja. zweimal geimpft
5: ist, das, ist das wissen Sie. Ja, ja. Ja. Aber äh, also gerade vor dem Hintergrund der Bayerischen Landesregierung, wo sozusagen der stellvertretende Regierungschef sagt, auch nö, ich nicht, wäre interessant zu wissen, wie die Lage in der Bundesregierung ist. Vielleicht könnten die Ressorts von sich aus es nachreichen. Danke.
1: Dann kommen wir jetzt zum sozialen Wohnungsbau. Da ähm, erinnert Panayotis Gavrilis äh, vom Deutschlandfunk daran, dass sie am Mittwoch eine Nachreichung versprochen haben, äh, wie der Stand dort ist und die leider noch nicht angekommen ist. Deshalb fragt er noch mal, wie viele Sozialwohnungen wurden 20, 2020 neu gebaut und wie viele sind gleichzeitig aus der Bindung gefallen?
8: Ähm. Also ja, wie Sie wissen, der Bund hat ja in dieser Legislatur ähm, insgesamt 5 Milliarden Euro für die soziale Wohnraumförderung äh, bereitgestellt. Und davon in den Jahren 2020 und 2021 äh, alleine jährlich 1 Milliarden Euro. Das waren zweckgebundene Bundesfinanzhilfen. Und der Bund hat dafür gesorgt, dass die Mittel nur noch gezielt in den sozialen Wohnungsbau im engeren Sinne fließen, das bedeutet also konkret, dass die geförderten Wohnungen zwingend über eine Belegungs- und Mietbindung verfügen müssen.
1: Das hat der Herr Alter uns ja am Mittwoch schon gesagt, wenn ich das nicht äh, richtig erinnere. Die Frage war ja nach der konkreten Zahl der Wohnungen. Da hat er uns in Aussicht gestellt, dass Sie da was nachreichen. Zu der konkreten Wohnungszahl? Also, also wie viele Sozialwohnungen wurden 2020 neu gebaut und wie viele sind gleichzeitig aus der Bindung gefallen? Okay, also das müsste ich nachreichen. Ja, das wäre ganz schön, wenn das dann käme. Herr Jung, noch eine Frage dazu?
2: Es gibt ja die Differenz, die ist ja schon veröffentlicht. Die haben Sie ja äh, der Bundestagsfraktion der Grünen mitgeteilt, nämlich dass es 26.339 Wohnungen, also Sozialwohnungen weniger so. gibt 2020, äh, 2020 äh, im Vergleich zu 2019. Das ist ja krass. Wie erklären Sie sich den Rückgang der Sozialwohnung, wenn Sie gleichzeitig Mittwoch gefeiert haben, dass die Wohnraumoffensive so toll ist?
8: Okay, also ein Grund für den Rückgang der Förderzahlen ist genau diese zweckgerichtete Mittelbindung, also dass der Bund nur Mittel zur Verfügung stellt, die in den sozialen Wohnungsbau im engeren Sinne fließen. Und so soll sicher gestellt werden, dass diese Bundesfinanzhilfen ausschließlich in Sozialwohnungen mit günstigen Mitteln eingesetzt werden. Ein weiterer Grund könnte sein, dass äh, die Verwaltungsvereinbarung im Jahr 2020 äh, erst im April getraft, in Kraft getreten ist, sodass äh, Förderzusagen erst äh, verzögert erteilt werden konnten. Und jetzt aber die äh, Detaillierte Analyse von Gründen kann ausschließlich durch die Bundesländer äh, erfolgen, weil die allein nicht zuständig sind für die Wohnraumförderung und die Ausgestaltung der Förderprogramme.
2: Das waren ja die Zahlen für 2020, dass es äh, über 26.000 Sozialwohnungen weniger gibt. Im Vergleich zu 2019 haben Sie dann äh, die Zahlen für die gesamte Legislaturperiode. Also gibt es äh, unter dieser Bundesregierung äh, am Ende weniger Sozialwohnungen als vorher.
8: Naja, also wie ich es gerade erklärt habe, also ich kann Ihnen jetzt den Rückgang Sie uns ja äh, nachreichen, wenn Sie von mal. dem Ja jetzt äh, erläutern und die konkreten Zahlen für die gesamte Legislatur mit sich theoretisch nachreichen. Danke.
1: Praktisch? Vielleicht auch? Ja, praktisch. Sorry. <lacht> Gut. Äh, Herr Eckstein, äh, hat, äh, bevor Sie das Wort haben, gibt es noch eine Nachfrage von Herrn Gavrilis, der nämlich äh, wissen möchte, ob die Bundesregierung aus Ihrer Sicht genug getan hat, um ausreichend Sozialwohnungen
8: zu fördern. Ja, also wie Herr Alter auch am äh, Mittwoch schon vorgetragen hat, äh, hat der. Äh, Bund, insgesamt 5 Milliarden Euro für soziale Wohnraumförderung bereitgestellt.
6: Gut, Herr Eckstein. Vielleicht in Anbetracht dieser Zahlen, können Sie was sagen dazu? Es gibt ja die soziale Bindung, aus der eben jetzt die Wohnungen rausgefallen sind. Wie sieht es denn beim Neubau aus? Wie haben sich da die Zahlen entwickelt? Von Sozialwohnungen.
8: Also wie sich der Neubau entwickelt hat? Ja, der also Neubau
6: von Sozialwohnungen im Vergleich zu 2019 zu 2020.
8: Also das müsste ich nachreichen.
6: Dann noch eine Nachfrage, auch im Zusammenhang jetzt mit den zuvor erordneten Tönen. Wie plant denn die Bundesregierung gegenzusteuern, wenn wir jetzt sehen, dass die Sozialwohnungen immer weiter zurückgehen?
8: Also wie äh, wir ja schon erläutert haben, hat der Bund ja äh, die Mittel zur Verfügung gestellt, dass äh, die ausschließlich in die soziale Wohnraumförderung ähm, fließen. Und äh, über die konkrete Ausgestaltung dieser äh, Gelder und äh, die Förderprogramme sind die Länder zuständig. Aber die Bundesmittel können ausschließlich für den sozialen ähm, Wohnungsbau äh, verwendet werden.
6: Aber sind Sie denn zufrieden mit den Zahlen, so wie Sie auch heute jetzt wieder berichtet werden, dass es eben einen Rückgang gibt? trotz dieser Bundesmittel?
8: Also wir sind zufrieden mit, dem, äh, mit den Mitteln, die wir für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt haben. Das
6: heißt, die sind ausreichend?
8: Die 5 Milliarden Euro in der gesamten Legislaturperiode und äh, die äh, in 2020 20 und 2021 eine Milliarde Euro jährlich äh, an Bundesfinanzmitteln fließen ausschließlich in den sozialen Wohnungsförderbau. So, jetzt hat Herr Jessen noch eine ganz kleine Frage.
5: Ja, ähm, da Sie den Begriff des sozialen Wohnungsbaus im engeren Sinne verwendet haben, äh, was ist der soziale Wohnungsbau im engeren Sinn und wie unterscheidet er sich von sozialem Wohnungsbau im weiteren Sinn, wenn es dann ja eigentlich auch geben muss? Das macht der engere Sinn keinen Sinn.
8: Also der engere Sinn, die Wohnungsbauförderung im engeren Sinn bedeutet, dass die Bundesfinanzmittel ausschließlich äh, zweckgebunden eingesetzt werden können. Also äh, sich auf äh, Wohnungen, äh, Wohnungen beziehen, die eine Belegungs- äh, als auch eine Mietbindung verfügen, besitzen.
5: Und der soziale Wohnungsbau im weiteren Sinn wäre dann was?
8: Die, äh, der Wohnungsbau im weiteren Sinne ist äh, im Prinzip das, was äh, Länder, Kommunen und äh, Bund äh, ansonsten für den Wohnungsbau tun.
2: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt, ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen, oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
1: Okay. So, dann habe ich hab, äh, hier noch einen dritten Weg heute bekommen, äh, mit dem ich Fragen bekommen habe. Ich habe noch was übersehen. Da würde ich noch mal... Das Verteidigungsministerium, nur falls Sie es beantworten können, von Herrn Keller. Er fragt, wie viele Soldaten der Bundeswehr genau Dienst geleistet haben. Es wurden eine Formulierung immer von mir als 150.000 benutzt, aber es seien auch 160.000 ungefähr zu lesen. Können Sie das präzisieren oder verifizieren? Oder ich gebe Ihnen das Mikrofon. Moment, Moment, Moment,
10: das hier. Also ähm, bisher haben wir 150.000 kommuniziert, da waren aber jetzt noch ein paar Kontingente zu berücksichtigen. Da es auch ähm, natürlich Menschen gibt, die doppelt und dreifach im Einsatz waren, ist die Zählung nicht ganz einfach. Ähm, es wird also zwischen 150.000 und 160.000 gewesen sein. Ich glaube, näher kommen wir da nicht dran.
1: Und zu der Impfkampagne hatte ich äh, habe ich auch noch übersehen, ähm, dass er fragt, ob die Bundesregierung darüber nachdenkt, Anreize zu setzen, etwa wie die USA mit Lottoscheinen oder wie in Griechenland jungen Leuten eine Geldkarte mit 150 Euro zu geben. Gibt es solche Überlegungen?
11: Soweit ich weiß, gibt es solche Überlegungen in Deutschland nicht.
1: Gut, dann danke ich dafür und entschuldige mich, dass ich hier ein bisschen durcheinander gemacht habe schließe die Pressekonferenz und wünsche uns allen ein schönes Wochenende und danke natürlich allen, die gekommen sind.